0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert.
1: Das ist jetzt so ein Max Havelaar im Rosenbund. Jetzt in diesem Beispiel ist er zweifarbig. Das ist eine schöne, spezielle Farbemischung, die wir immer mal wieder im Sortiment haben. Und das ist einer der beliebtesten Artikel.
0: Sie sind schön farbig, sie schmecken manchmal fein und sie tun einem einfach gut, wenn man sie anschaut. Schnittblumen. Aber von wo kommen die eigentlich und wie nachhaltig sind sie? Im Dezember haben wir bei Ruth und Rüebli ein Mail von Tanja Sie lost unseren Podcast regelmässig und sie sagt, sie lerne immer wieder etwas dazu. Jetzt sind sie aber Ende Dezember in die Mikro und haben gesehen, dass dort schon Topen verkauft werden. Das geht doch nicht. Sie sind viel zu früh für Topen. Das sind ja wirklich Ende-Frühlingsblumen. Und ja, wahrscheinlich hat sie recht. Das kann irgendwie nicht wirklich nachhaltig sein, oder? Bei Früchten und Gemüse macht man sich um die Saison ja eher noch Gedanken, aber bei Schnittblumen? Also, ich, ehrlich gesagt, nicht so. Und darum können wir diesen Blumen heute nach. Ich rufe die Tanja schnell an. Ja, hallo, das ist der Nico Eberke vom Kult und Rüebli Podcast.
1: Hoi, oh, hoi Nico.
0: Hoi, hallo. Ich wollte herausfinden, was sie gedacht hat, als sie die Tauben im Laden gesehen hat, im Dezember.
1: Also, glaub, es war 28. Dezember mhm. und ich habe eigentlich noch drei noch gestanden auf dem Tisch <lacht> und laufe die Mikro rein und laufe einfach gerade an die Tauben dran und denke, oh, jetzt übertreiben sie es aber. Jetzt ist es wirklich zu früh. Der
0: dachte, das halte Jahr ist ja noch nicht einmal fertig. Ich habe dann noch länger mit Tanja geredet und am Schluss musste ich müssen sagen, das ist nicht einfach jemand, der sich da sinnlos aufregt und einen Aufstand macht, die hat sich das gut überlegt. Und darum brauchen ich jetzt Antworten. Ich treffe Tatjana Kositz. Sie ist Category Managerin der Blumen. Das heisst, sie ist verantwortlich für das Marketing und für den Verkauf von allen Blumenartikeln. Ich bin morgen um halb Uhr in der Blumenabteilung, in der filialen Limmatplatz. Es hat so viele schöne Blumen. Von den meisten weiß ich nicht. Aber schön aussehen.
1: Schnittblumen, ja, in sämtlichen Farben, Sorten, Variationen, Sträuse, eigentlich alles, was das Herz begehrt.
0: Das Herz, das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt Blumen kaufen. Sie tun uns gut. Eigentlich ist es ja Total ein komisches Konzept. Man schnitt lebige, schöne Pflanzen ab, tut seinen Rasen und schaut langsam beim Sterben zu. Und gleich kaufen Schweizerinnen und Schweizer gerne Blumen, im Corona-Jahr sogar besonders gerne.
1: Gegenüber vorjahren verkaufen wir mehr Blumen. Und das hat sicher für den Menschen diese Komponente. Ja, die Blumen machen Freude, es ist eine Emotion dahinter. Man tut sich selber etwas Gutes oder man belohnt sich selber. Oder man schenkt jemand anderem ein Freude. Farbe, leben ja, es ist ich sage jetzt einmal ein psychischer Hygienefaktor
0: Psychischen Hygienefaktor, der aber auch Einfluss auf die Umwelt hat. Ich habe Tatjana auf die Dopen im Dezember angesprochen und sie hat mir erzählt, dass die Dopen in der Schweiz eigentlich sehr eine kurze Saison haben, von Ende März bis Ende April.
1: Und mit Saison meine ich, dass sie dann bei uns daheim in den Gärten wachsen. Jetzt aber die Saison für die Händler ist tatsächlich ab Ende Dezember bis Ende April.
0: Darum werden sie ja dann schon ihr Mikro verkauft. Die wachsen aber im Dezember natürlich nie noch auf dem Feld.
1: Die Tulpen werden die Gewächshäuser gezogen. Das sind so Kistli, wo man Tulpenzwiebeln aufgesteckt hat. Und so werden die eigentlich in dem Gewächshaus mit kontrollierter Bewässerung wachsen und dann am Ende des Prozesses dann gern gut verpackt und dann kommen sie ja in die Schweiz.
0: Die meisten Tulpen kommen von Holland. Und wirklich nachhaltig ist das natürlich nicht. Die Gewächshäuser brauchen enorm viel Energie und irgendwie müssen die Blumen ja auch noch zu uns kommen. Am nachhaltigsten ist es darum klar, wenn man die Blumen kauft, wenn sie bei uns Saison haben. Bei den Dopen werden sie Ende März bis Ende April. Die Dopen gehören zu den beliebtesten Blumen in der Schweiz, zusammen mit den Rosen. Die Rosen hatten bei uns in der Schweiz eine späte Saison, das ist nicht eine Frühlingsblume, sondern eine Sommerblume. In anderen Ländern wachsen sie aber das ganze Jahr durch.
1: Rosen sind ganzjährig erhältlich und haben so jetzt aus dem Herkunftsland her keine Saison. Wenn man sich aber wieder auf die Saisonalität der Schweiz anschauen dann sind irgendwie die Rosen Mitte Juni, Ende Juni bis etwa im Oktober in der Saison, in die es bei uns daheim im Garten wachsen. In diesen
0: Gärten gibt es aber gar keinen Platz für alle die Rosen und Blumen, die wir Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr so wollen. Und darum werden halt 90% unserer Blumen importiert. Die meisten kommen von weit her. Und Über das habe ich mit der Tanja am Telefon auch noch Es ging ihr nämlich auch um die Herkunft. Sie hat mir erzählt, dass sie mal ein Dokument über Rosen
1: Und Das habe ich bis dann noch nicht gewusst, dass viele Rosen irgendwie von Afrika kommen oder so, glaube ich, und sie geflogen werden.
0: Ja, eben, Valentinstag ist ja völlig blöd, liegt ja jetzt mitts im Winter. Also logisch wachsen bei uns keine Rosen dann, oder? Genau. Und
1: dann habe ich mir überlegt, wo kommen die? Sind die auch von irgendwo so weit geflogen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus einer Schweizer Produktion ist von hier. Und das ist sie aus dem Gewächshaus Und das braucht ja auch Unmengen
0: an Energie. Die meisten Rosen kommen, wie Tanja sagt, aus Afrika. Und zwar ja, mit dem Flugzeug. Und da bimmelt bei mir natürlich schon die Alarmglocke. Jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon so häufig gesehen, dass geflogene Produkte so richtig schlecht sind für die Umwelt, dass man von denen lieber so Finger lassen Und natürlich sind auch geflogene Rosen überhaupt nicht gut für das Klima aber sie sind interessanterweise immer noch besser als Rosen aus einem europäischen Tribus. Max Havelar hat zusammen mit dem Migro eine Studie gemacht, wo sie die Ökobilanz von den geflogenen Rosen aus Kenia mit Rosen aus dem Tribus Holland. Das hat Melanie Dürr erzählt. Sie ist bei Max Havelar für Blumen verantwortlich.
2: Und die Ergebnisse sind auch für mich überraschend gewesen. Ähm, Rosen aus Kenia haben trotz Flugtransporten 5,5 Mal geringeren co 2 ausstoß als Rose, die in Holland wachsen. Und der Grund dafür ist, dass eben die Saison für den Rosenanbau in Europa nur wenige Monate lang ist. Und außerhalb von dieser Saison müssen halt die Gewerkshäuser in Europa beheizt werden und belichtet werden. Und in Ostafrika ist das Klima für Rosen allgemein ganzjährig Ideal für den Rosenanbau.
0: Es ist also ein ganzer Haufen, drin spielt, die ökologische Nachhaltigkeit Und da gibt es ja auch noch die Sozialnachhaltigkeit. Und bei Max Havelar geht es vor allem um die, um die Sozial. Wenn man Blumen kauft mit dem Fairtrade-Label von Max Havelar, dann heißt das eben faire Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf diesen Blumenfarmen in Ostafrika und in Ecuador.
2: Das heisst, dass sie feste Arbeitsverträge haben, dass sie klare Arbeitszeitregelungen haben, dass sie Schutzkleidung und Trainings haben mit sicherem Umgang mit den Chemikalien. Also alles, was bei uns selbstverständlich ist, aber dort vor Ort eben gar nicht. Und Fairtrade verlangt auch, dass die Angestellten sich organisieren können, um ihre Rechte einzufordern.
0: Auf Fairtrade-Farmen werden auch Frauen besonders gefördert.
2: Also die müssen die Fertigkomitees, aber auch in Führungspositionen vertreten sein. Und ein ganz wichtiges Element ist der Mutterschutz. Sie dürfen zum Beispiel nicht entlassen werden, weil sie schwanger sind. Und was ich immer wieder höre von nicht zertifizierten Farmen, dass sie zum Beispiel beim Einstellungsgespräch einen Schwangerschaftstest verlangen, etwas, das man sich da ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann, aber das dort noch Realität ist. Das ist natürlich bei Fertigfarmen verboten.
0: Auch in diese Standards unterstützt man, wenn man eine Blume kauft, mit dem Max-Havillard-Label drauf.
2: Und dazu ist mit jeder verkauften der blumen eine Fairtritt prämie direkt an die Arbeiter gezahlt. Und die Arbeiterinnen realisieren damit Projekte, die dann der ganze Gemeinschaftsgut kommt. Also Das sind zum Beispiel Stipendien für die Schulbildung der Kinder ab der Sekundarstufe oder auch medizinische Versorgung, Spital oder so ein Arzt vor Ort.
0: Das Fairtrade-Label steht vor allem für soziale Nachhaltigkeit. Sie schauen aber auch auf ökologische Rahmenbedingungen, wie z.B. die Wassernutzung. Weil häufig wird ja kritisiert, dass der Blumenanbau viel zu viel Wasser braucht.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen geprägt durch die Bilder, die man halt immer noch im Kopf hat, von Äthiopien, von verhungernden, von vor allem vertuschtenden Kindern. Dort, wo Rosen angebaut werden, ist kein Wassermangel. Rosen brauchen recht viel Wasser. Und die werden sicher nicht dort angebaut, wo es wenig Wasser hat. Das ist meistens bei einem See, bei sehr viel Grundwasser, das vorhanden ist, oder auch, wo sehr viel regnet. Also wir haben das einmal mal in der Gegend von Newaschen regnet es Millimeter gleich viel wie in Berlin. Also von dem her ist Wassermangel nicht wirklich ähm, ein Grund, keine dose zu kaufen. Ähm, und was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben ja in unseren Standard sehr viele Vorgaben, wie man sehr vorsichtig mit Wasser umgeht. Man soll es ja gleich nicht verschwenden. Es wird Tröpfbewässerung vorgeschrieben oder zum Beispiel auch Regenwassernutzung für die Bewässerung.
0: Dazu kommen weitere Standards zu Pestiziden, zu Kläranlagen und dem Abfallmanagement. Fairtrade-Blumen sind also ein guter Kompromiss aus sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Am Nachhaltigsten ist sie natürlich trotzdem, wenn sie von ganz nah kommen.
1: Eine nachhaltige Blume ist für mich persönlich eine Blume, die bei mir daheim im Garten wächst. Wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Tulpen anschauen, das ist eine Zwiebel, die du im Boden steckst. Und äh, die kommt alle Jahre wieder, da muss man auch nichts machen. Von dem her denke ich, das sind wirklich die nachhaltigsten Blumen.
0: Also Ein Tumen im Garten zum Blühen bringen, das schaffen sogar Rick. Und ich habe jetzt Gott, keine grünen Blumen. Jetzt haben aber natürlich nicht in eigenen Garten. Ich weiß. und vielleicht hat man mal Lust auf andere Blumen. Wenn man auf die ökologische Nachhaltigkeit schaut, dann muss man sich aber schon an die Saison halten.
2: Ich sage immer, wenn man hundertprozentig nachhaltig leben möchte bei den Blumen dann darf man eigentlich nur die Blumen. Zur lokale Saison kaufen. Und das wäre halt dann Tulpen erst ab April und dann halt bis vielleicht Oktober noch Astern und den ganzen Winter keine einzige Schnittblume
0: Also Tulpen anfangs Frühling, dann kommen wir Pfingstrosen. Im Sommer hat es ja Sonnenblumen, bei uns auf dem Feld draussen. Und im Herbst wären dann noch Chrysanthemen in der Saison.
2: Denn wer die Tulpen im Januar kauft, der nimmt in Kauf, dass halt aus beheizten Gewächshäuser kommt. Und auch wer Rosen am Valentinstag kauft, der muss damit rechnen, dass halt aus Ostafrika oder Ecuador kommt. Aber wenn ich jetzt an mich denke, muss ich sagen, ich finde es gerade schön, in den Wintermonaten Schnittblumen zu haben. Und das macht mir so eine Freude und gibt mir so viel Farbe dass ich dann auch wirklich sehr froh bin, dass halt mit dem Label von Max Havela, Sicherheit gibt, dass die ökologisch und sozial nachhaltig abgebaut worden sind. Und dass eben wirklich von Arbeitern dank meiner Blumen bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen haben.
0: Beim Blumenkaufen gilt also ganz ähnlich wie bei den Lebensmitteln auf die Herkunft schauen und aufs Label. So tut man nicht nur sich selber etwas Gutes, sondern unterstützt auch die Leute, die auf der Blumenfarmen arbeiten und man schonet die Umwelt. Der Blumenanbau kann die Umwelt belasten. Am nachhaltigsten ist es darum, wenn man auf die lokale Saison schaut und die Blumen daheim im Garten abpflanzt. Wenn es eine Blume außerhalb der Saison ist, dann machen die geflogenen Produkte manchmal sogar weniger CO2 als die aus dem aus. Das Max-Havilar-Label ist etwas, wo man gut darauf schauen kann. Das bedeutet faire Arbeitsbedingungen und es gibt auch Prämien für Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Blumenfarmen. Das wird nachher zum Beispiel für die Ausbildung eingesetzt oder für die Gesundheit und noch ein Tipp für nachhaltige Blumen. Zumindest für unsere Hörerinnen und Hörer aus der Region Luzern. Dort kann man auf der App Too Good To Go günstige Blumen kaufen, die sonst weggeschossen worden wären. Andere Genossenschaften, wie zum Beispiel Basu, sind das auch schon mal ausprobieren. Das heisst, es sollte auch bisschen an anderen Orten möglich sein, dass ihr die Blumen retten retten. Kraut und Rübling. Ich bin die Nico und ich mache die Nachhaltigkeit für euch. Für ich habe mit mit Tanja Sager, Tatjana Kosetz und Melanie Tür. Produziert hat die Folge Danik Leonhardt.
1: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch